0: Episodio. Mi nombre es Val y estoy transmitiendo desde el Colegio Nahua. Hoy les hablaré de un tema que me parece fantástico. Desde pequeña he estado fascinada con la literatura griega, tanto que hoy les hablaré sobre esa época literaria. Bien, ¿qué entendemos nosotros por esta cultura? Normalmente cuando escuchamos el término griego o griega, se nos vienen a la mente las leyendas de los dioses y todos los seres mitológicos que existen, pero no, la literatura griega va aún más allá de eso. Como antecedentes de la literatura griega, podríamos destacar que Grecia no estaba aún conformada como nación. Sus ciudades más importantes eran Atenas como centro intelectual y Esparta como reina de guerreros. Desde el siglo... 3 a.C. hasta el siglo 5 después de Cristo, Grecia desarrolló su lenguaje oral, su pensamiento filosófico, su política y su oratoria a través de su literatura y la creación de géneros literarios en los que se tratarán los temas más representativos del pensamiento occidental. Pero realmente, ¿qué es? Se entiende por literatura griega al compendio de obras literarias producidas por la Grecia Antigua o Clásica desde el año 300 a.C. hasta el siglo IV d.C. y que recogen las tradiciones, formas de pensamiento e historias que sirvieron de influencia en la cultura occidental. Esta cultura se puede estudiar por tres periodos. El primero es la etapa arcaica. En esta etapa de la literatura griega la escritura aún no estaba desarrollada y las historias se transmitían de forma oral, los temas eran mitos, especulaciones religiosas y otros relacionados con la cultura, a este periodo pertenecen las epopeyas cantadas por Homero. Des entender que una epopeya es una composición literaria en verso en que se encuentran las hazañas legendarias de personajes heroicos que generalmente forman parte del origen de un pueblo. Homero era un antiguo poeta y aedo griego, quien era reconocido por ser el autor de las principales poesías épicas griegas, la Ilíada y la Odisea, de las que les hablaré ahorita. Nació y vivió en el siglo VIII a.C. y su vida fue una mezcla de leyenda y realidad. La tradición sostenía que Homero era ciego y pudo haber nacido en cualquier localidad de la Antigua Grecia, Esmirna, Colofón, Atenas, Kios, Rodas, Argos y Tacas a o Pilos. En palabras de él, Homero significaba el elemento en el que como el hombre vive en el aire. Admirado, imitado y citado por todos los poetas, filósofos y artistas griegos que le siguieron, es el poeta por antonomasia de la literatura clásica, a pesar de que la vida de Homero aparece rodeada del más profundo misterio hasta el punto de que su propia existencia histórica ha sido puesta en tela de juicio. ¿Qué loco no? Imagínense ser tan bueno en lo que haces, que todos quieran ser como tú. Entrando un poquito más en tema, la Ileada y la Odisea era. Bueno, la Ileada es el relato de ciertos acontecimientos acaecidos en la última fase de la guerra, de 10 años de duración, que enfrentó la confederación de los griegos y a Troya y sus aliados. Y la Odisea narra el regreso de Ulises a su reino de Itaca. Asimismo, uno describe la guerra y el otro la restauración del orden. Estas fueron escritas entre 750 y 730 a.C. aproximadamente. Y así es como en este periodo nace la tragedia y la comedia en Grecia. La segunda época es la clásica. En este periodo se plantean los temas de la verdad y la moral en géneros argumentativos, retóricos y en la oratoria. Todo esto desarrollado en el campo de la filosofía y la política. Entre los representantes más importantes de este momento se puede citar a Platón y a Aristóteles con sus obras clásicas que forman parte del pensamiento occidental durante muchos siglos. Hablando un poquito sobre Platón, no se sabe ciencia cierta dónde nació, pero se cree que fue en Atenas o en Eguina entre 426 y 347 a.C., Creció en el de una familia aristócrata, su nombre real fue Aristócles, pero se puso Platón, que significa el de la espada ancha. El cual se lo puso su profesor de gimnasia a causa de su aspecto físico. Él fue un pensador griego que era pupilo de Sócrates y llegó a ser profesor de Aristóteles, de quienes hablaré ahorita. Fue un importante y famoso filósofo griego, creador de la academia y de muchas obras filosóficas, teniendo una alta repercusión en el pensamiento occidental. Como ideal principal sobre las cuales escribía y redactaba sus diálogos, eran principalmente las que se basaban en la filosofía, política, psicología, ética, epistemología, antropología y la filosófica, etc. Él. Representa al dualismo, ya que para él existían dos mundos, el de las ideas y el de las cosas. En el de las ideas era donde no se podía distinguir con nuestros sentidos, y en el de las cosas se trataba del mundo sensible, que se podía percibir por medio de nuestros sentidos. Por lo tanto, tenía dos formas de ver la realidad, una intangible, que se le llamaba idea, y que para él era eterna e inmaterial siendo ajena al cambio sensible. La sensible la formaban las cosas que tenían características materiales que se sometían a cambios y destrucción. Platón nos deja la doctrina de las ideas, la superioridad de la sabiduría sobre el saber y la defensa de la dialéctica como método científico. Pasando a Aristóteles, él nació alrededor del 384 a.C., en Estagira, una ciudad de la antigua Grecia situada en la península de Calcidia. Aristóteles fue discípulo y colaborador de Platón en la Academia, como ya les había mencionado, donde permaneció unos 20 años. Allí aprendió, entre otras cosas, el arte de la retórica y la dialéctica. Para Aristóteles, el fin principal del hombre era la felicidad, sin embargo, Defendía que ésta no se derivaba al placer, sino de la conciencia racional, derivada de cumplir el papel de que cada individuo tiene reservado, es decir, cumplir con lo ordenado por su esencia. Por ello, la felicidad solo podía alcanzarse mediante el ejercicio de la razón y a través de las virtudes. Él es considerado como el primer autor en estudiar la estética y las formas del lenguaje enfocándose en la poesía imitativa, al contrario de Platón, que partía del concepto de la belleza. Pasando a nuestro tercer y último periodo, tenemos el greco-romano. En este contexto, la literatura griega cambió de un público popular a uno privado, selecto y erudito, donde el centro del mundo es Roma, hasta que Constantinopla se transforma en la capital del Imperio Bizantino, los géneros literarios utilizados en la literatura griega clásica fueron la poesía épica, la poesía lírica y el teatro. También llegaron a desarrollar la oratoria. En la poesía épica griega se destaca como obras clásicas de este género la Ilíada y la Odisea de Homero. En la poesía lírica los temas sentimentales y emocionales. Estas podían ser interpretadas por un solista o por un coro. Y en el teatro, los griegos tenían dos tipos de obras dramáticas, las comedias y las tragedias. A través de este género, se buscaba que el espectador reflexionara y se divirtiera con elementos de la vida en común y con las virtudes y los vicios del hombre frente a su destino. Resumiendo todo, podemos decir que la importancia de la literatura griega radica en que es la primera en destacarse en la historia de Europa, y la generadora de los géneros literarios que han servido de modelo para otros países. Así como la estética y las artes de Occidente tuvieron su origen en la Grecia clásica, la literatura griega dio origen a las grandes ideas de la humanidad y las preguntas del hombre y el papel que juega en el mundo, la vida, la muerte, sus virtudes, sus vicios, sus placeres y sus tormentos. Bueno, ha sido un honor para mí compartir esta valiosa información con ustedes. Espero les haya gustado. Muchas gracias por escucharme.